0: Ich kann es kaum glauben, dass es schon meine vorletzte Podcast-Folge in diesem Jahr ist und dass ich in zwei Wochen schon meinen Jahresrückblick halten werde. Ich hatte erst über das Thema, wie du deine Ziele erreichst, gesprochen und das ist schon wieder ein Jahr her. Ja, und ich glaube, mein Jahresrückblick in diesem Jahr wird über das Thema Baustellen gehen, weil wir haben mal wieder eine Baustelle im Haus und irgendwie zieht sich das so durch unser ganzes letztes Jahr ähm, es ist echt interessant und ähm, ja, vielleicht ist auch bei dir gerade Baustelle im Haus oder im Herz. Naja, darüber spreche ich dann in zwei Wochen kurz vor dem Jahreswechsel. Ich sitze aber eben aktuell nicht in meinem Büro, weil in meinem ehemaligen Büro gerade Baustelle ist. Wir sind hier gerade mal wieder etwas am Umräumen, am Umbauen, jetzt wo alle Kinder ausgezogen sind. Und ich habe mich hier ganz professorisch eingerichtet in meinem Esszimmer, habe hier mein Mischpult aufgebaut und mein Mikrofon. Ja, und ähm, völlig andere Situation hier, aber für diese Podcast-Folge reicht das natürlich ja, heute ist es mir echt ein kleines bisschen schwer gefallen, ein Thema zu finden. Ich habe seit ein paar Tagen hin und her überlegt, und ähm, ja, dabei ist irgendwie so ein Sammelsurium an Gedanken herausgekommen, die ich gerade so habe, einfach so ein paar Dinge, die mir gerade so durch den Kopf gehen und ja, es hat ähm, auf jeden Fall ein bisschen mit der aktuellen Situation zu tun. Ähm, ich glaube, dass auch etwas Mutmachendes dabei ist, aber am Ende wurde die Überschrift für diesen Podcast dann, meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, und so freue ich mich, dass du hier heute in diese Podcast-Folge reinhörst. Body, Spirit, Soul, leb dein bestes Leben, heißt ja dieser Podcast. Und mit meiner Freundin Beate Nordstrand ähm, möchten wir dich genau dazu ermutigen, eben dein bestes Leben zu leben. Ich bin Heike Maliesig, seit 23 Jahren Ernährungscoach und ich habe zusammen mit Beate das Lebe Leichter-Programm und den Kurs Body, Spirit, Soul auf den Markt gebracht. Jan, was soll ich sagen, es macht uns einfach Freude, andere zu ermutigen. Ja, und es macht auch immer so ein kleines bisschen Spaß, hier mit dem äh, Mischpult aufzunehmen den Text einzusprechen und dann haben wir ja die Musik, die wir einblenden und ausblenden können, so ein paar Jingles, die wir nutzen können, das mache ich ja eher weniger aber ich schlage mich jetzt wirklich schon seit einem Jahr herum mit so einem komischen Rauschen. Ich weiß auch nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ich hatte mein Gerät jetzt schon zweimal eingeschickt und irgendwie ist das immer noch nicht so richtig behoben. Aber naja, ich kann es halt jetzt nicht ändern und mach das Beste raus und gucke mal, ob ich es dann vielleicht nachher nochmal mit so einem Rauschverminderer hinbekomme, sodass dir das zumindest ein kleines bisschen angenehm auch in deinem Ohr ist. Genau, jetzt aber zu der Podcast-Folge von heute. Es sind mir einfach in den letzten paar Tagen viele Gedanken durch den Kopf gegangen und ich habe in der letzten Woche meine Liebe Leichter Kurse abgeschlossen und habe so ein kleines bisschen aus dem letzten Kapitel von unserem Buch Trau dich erzählt. Da geht es um das Thema Trau dich glücklich zu sein und meine sechste Strategie in diesem Kapitel ist, das Leben findet jetzt statt. Und ich erzähle in dem Buch, dass ich mit meinem Mann unterwegs war und da stand ein ziemlich schwieriger Termin vor mir. Und da habe ich meinem Mann gesagt, Mensch, ich wünschte, es wäre schon übermorgen, der Termin wäre irgendwie vorbei, weil ja, das lag mir so ein bisschen schwer im Magen. Und wir haben uns dann so eine Weile darüber unterhalten. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, aber weißt du was, eigentlich will ich gar nicht so leben. Ich will diesen Gedanken gar nicht haben, Dinge einfach hinter mich zu bringen, weil die gehören ja, genauso zu meinem Leben, also auch so die Herausforderungen, die auch bevorstehen, die gehören ja genauso zu meinem Leben wie auch das Angenehme. Und wenn ich mich immer nur darauf fokussiere, dass Dinge, die mir unangenehm sind, vorbeigehen oder aber auch darauf warte, bis irgendwas eintrifft, was ich mir so wünsche, dann verplempere ich so die Zeit dazwischen. Und ich weiß, du, weiß nicht, ob du so diesen Gedanken kennst, wenn ich das erstmal hinter mich gebracht habe, wenn das erstmal vorbei ist, wenn ich das erstmal erreicht habe, wenn ich erstmal abgenommen habe und so weiter und so fort. Und während wir so darauf warten, so Dinge hinter uns zu bringen oder auch zu erreichen, verpassen wir das dazwischen. Ähm, der Konfuzius hat mal ein Zitat gesagt, der Weg ist das Ziel und das sehe ich nicht so. Ich finde, ein Ziel ist ein Ziel, aber den Weg zum Ziel, den finde ich genauso wichtig. Denn zwischen unseren Zielen findet ja das Leben statt und auch zwischen unseren Herausforderungen oder auch in unseren Herausforderungen. Und die Schülerin sagt vielleicht, wenn ich erst einmal die Schule beendet habe, wenn ich erst einmal volljährig bin, sagt der Teenager, wenn ich erst einmal fertig bin mit dem Studium, sagt die Studierende, wenn ich erst einmal den richtigen Partner finde, sagt der Single. Wenn ich erst einmal Kinder bekomme, sagt die junge Frau. Wenn die Kinder erst einmal im Kindergarten sind, sagt die junge Mutter. Wenn endlich Urlaub ist, sagt die Angestellte. Wenn ich endlich abgenommen habe, sagt die Mollige. Wenn ich mir endlich das neue Auto leisten kann, sagt die Sparende. Wenn die Schulden erstmal abbezahlt sind, sagt die Verschuldete. Wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind, sagt die in der Lebensmitte, wenn ich erst einmal in Rente bin, sagt die, die ein Leben lang auf das Glück wartet. Tja und aktuell sagen wir vielleicht, wenn alle erstmal geimpft sind oder wenn die Impfpflicht doch endlich kommt oder wenn endlich gegen die Impfpflicht entschieden wird oder wenn der Totimpfstoff endlich da ist, wenn endlich 2G beendet ist. Und ich glaube, wir alle sagen, wenn die Pandemie endlich vorbei ist. Und ich habe so das Gefühl, wir leben gerade so in einer Blase und dieses Thema hat sich so sehr in unsere Seele geschlichen und nimmt so viel Raum in unserem Leben ein und eine schlechte Nachricht jagt die andere. Die aktuelle Situation ist ja sowas von unsicher und die wenigsten von uns haben so etwas ja schon irgendwann einmal erlebt. Und keiner von uns hat eine Ahnung, wie es weitergeht, wo das alles hinführt. Und ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, jetzt in dieser Weihnachtszeit reagieren wir noch ein bisschen sensibler. Weihnachtszeit reagieren wir vielleicht allgemein ein bisschen sensibler, auch auf schlechte Nachrichten. Ja, wenn wir irgendetwas Negatives hören, irgendeine schlechte Nachricht bekommen, dann haben wir oft so den Gedanken oder dann hören wir oft, ach und das vor Weihnachten als wenn nach Weihnachten eine bessere Zeit wäre, um irgendwelche schlechten Nachrichten ähm, zu bekommen. Und gerade fragen sich vielleicht die Christen im Land, ist das vielleicht schon die Endzeit? Oder sind das die Vorboten? Jeder durchforstet ja vielleicht auch gerade die Bibel auf der Suche nach Antworten und jeder meint, er hätte vielleicht ein Stück Wahrheit gefunden und postet das dann auch in sozialen Medien oder auf anderen Blogs. Und ähm, die Diskussionen im Internet äh, sind teilweise ja so kontrovers und man traut sich teilweise auch gar nicht mehr, seine Meinung zu sagen, bloß um keine Streitgespräche zu haben. Wir wollen natürlich auch nicht irgendwie... Da irgendwas ähm, loslösen, ja, manchmal traut man sich nicht mal irgendeinen Satz zu sagen, weil er vielleicht auch missverstanden werden kann. Und dabei haben wir es vielleicht auch gar nicht so gemeint. Ja, aber weißt du, wenn wir uns hinreißen lassen, ständig diesen Nachrichten nachzugehen, dann macht das auch was mit uns. Da können wir uns auch fast gar nicht gegen wehren. Und weißt du was, mir geht es auch auf den Keks. Und unsere Seele kommt mit so vielen Schreckensnachrichten auch, glaube ich, gar nicht mehr hinterher. Wem glaube ich jetzt? Glaube ich den Politikern oder glaube ich vielleicht den Verschwörungstheoretikern? Vielleicht haben sie ja doch recht gehabt. Glaube ich vielleicht den Virologen oder den Ärzten, weil die doch Ahnung haben? Oder glaube ich meinem Pastor, der das doch wissen müsste, weil er doch Gottes Stimme hört? Aber weißt du, Virologen hin, Pastoren her, Verschwörungstheoretiker rauf und Politiker runter – wir haben uns vielleicht auch schon eine eigene Meinung gebildet und wir sind vielleicht auch ein kleines bisschen ähm, gefangen darin. Manchmal entwickeln wir auch gerade in solchen Situationen so einen Tunnelblick und verlieren uns dann in unseren Gedanken und auch in Zukunftsprognosen und lassen dann auch so gar nichts anderes mehr zu. Aber eine Sache ist klar, wir haben einfach vieles gar nicht in der Hand. Aber was wir in der Hand haben, das ist unser eigenes Handeln. Und ich fand das ganz schön, die Beate hatte letzte Woche da auch einen super Podcast drüber gemacht. Wir haben unser eigenes Handeln in der Hand und wir haben auch unsere eigenen Gedanken in der Hand. Und natürlich ist das auch nicht immer nur einfach, aber es wird einfach, wenn wir lernen, uns zu schützen. Und ich glaube schon auch, dass es ganz gut ist, Zeichen zu deuten. Und ich glaube, es ist gut auch auf Dinge zu achten und dass es auch gut ist, dass wir nicht blind durch die Welt laufen und auch nicht vor allem die Augen verschließen und dass wir auch sensibel sein müssen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns eine eigene Meinung bilden. Und ich glaube auch, dass wir nicht alles hinnehmen müssen, was uns vorgesetzt wird, aber ich glaube, dass es momentan noch wichtiger ist, dass wir unser Herz behüten. Vor allem behüte dein Herz, denn dein Herz bestimmt dein ganzes Leben aus Sprüche 4, Vers 23. Vielleicht kannst du diesen Spruch von mir nicht mehr hören, weil ich ihn so oft zitiere, weil er mir so wichtig ist. Aber komm schon, es ist einfach die Wahrheit. Und das ist das, was ich mir so wünsche. Ich wünsche mir so Frieden in meinem Herzen. Und wenn die Angst kommt, dann darf ich mit meiner Seele, mit meinen Gedanken und mit dieser Angst zu Gott kommen. Und das ist etwas, das ist ein Phänomen, was ich gerade in meinem Leben so erlebe, dass ich keine Angst habe, keine Angst habe vor der Zukunft, keine Angst, was da kommt, obwohl die Herausforderungen groß sind. Aber ich glaube, dass mir dass mir Gott da gerade ein Stück Gunst schenkt. Und ich möchte dir davon vielleicht heute einfach etwas abgeben. Weißt du, Angst findet nur in deinen Gedanken statt. Aber du kannst deine Gedanken lenken. Und Gott selber sagt in seinem Wort, dass wir unseren Sinn erneuern können. Und ich weiß natürlich, dass das auch nicht immer so einfach ist. Und manchmal kommt es auch über uns, wenn die Not groß ist und, oder wenn wir vielleicht gerade eine schlimme Nachricht ähm, erhalten oder auch wenn wir wirklich nicht wissen, was die Zukunft uns bringt. Und, und natürlich haben wir auch das Weltgeschehen im Blick, aber offen gesagt, die meisten von uns haben natürlich auch nur sich selbst im Blick vielleicht noch das ganz enge Umfeld, Familie oder engste Freunde, aber eigentlich und meistens geht es um dich persönlich, um deine Ängste, um deine Sorgen, um deine Herausforderung um meine Ängste, um meine Sorgen, um meine Herausforderung Aber steht das nicht alles in Gottes Hand? Ist es nicht gut, das zu wissen, dass unser ganzes Leben, dass unsere ganze Zeit, dass all das in Gottes Hand liegt? Und ähm, ich habe mich ähm, in den letzten Tagen, habe ich mich oft oder habe ich einfach oft dieses Lied von Peter Strauch ähm, in meinem Kopf gehabt, ähm, aus Psalm 31, steht, meine Zeit steht in deinen Händen und ähm, da gab es in den 80er Jahren eben dieses Lied und vielleicht kennst du es, wir haben es damals bei uns in der Kirche im Chor gesungen und da heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gibst mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und in der Strophe Nummer 1 heißt es, Sorgen quälen und werden mir zu groß, mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los, Vater, du wirst bei mir sein. Hey, und wie wäre es, wenn du dieses Lied kennst, magst du es vielleicht mal zusammen mit mir singen? Ich werde es mal versuchen, vielleicht bekomme ich es noch hin. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß, Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Mein meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Tja, und keiner von uns weiß doch, was die Zukunft bringt, egal ob mit oder ob ohne äh, diesem Virus, ob Delta-Variante oder Omikron oder was weiß ich, was da noch für Ableger kommen. Wir kommen ja aus dem Schrecken nicht mehr raus, wenn wir uns da jetzt verrückt machen. Und dass die Welt nicht mehr so wird, wie sie mal war, das ist uns ja wohl allen klar, dass ist sie ja nie nach einer Pandemie. Das ist ja nicht die erste Pandemie, die wir hier auf dieser Welt hatten. Die Welt wird nie mehr so, wie sie mal war, nach einem Krieg oder nach einer Hungersnot oder nach einer Dürre und auch nach persönlichen Schicksalsschlägen nicht. Glaubst du, dass unsere Welt so ist, wie sie mal war, nachdem wir unseren Sohn verloren haben? Natürlich nicht. Wir leben schon nach unser Leben Uh, und natürlich ist der Tod von unserem Sohn nicht ständig präsent in unseren äh, Gedanken, aber dennoch ist das Teil unserer Geschichte und holt uns auch immer mal wieder ein. Ich kann mich erinnern, ein paar Jahre nach dem Tod von Julian habe ich mit meinen Kindern mal einen Zeichentrickfilm gesehen und ich kann mich noch daran erinnern, wie da ein kleiner Dinosaurier ganz am Anfang von dem Film seine Eltern verloren hat und dann musste er alle möglichen Abenteuer überstehen auf der Suche nach seinen Großeltern und hat dann auch Freunde gefunden. Und ganz am Ende gab es dann auch ein Happy End, weil er dann auch seine Großeltern gefunden haben und es hat sich dann auch zum Schluss angefühlt wie ein Happy End und einer meiner Söhne sagte dann, ach guck mal, jetzt ist alles wieder gut. Und dann musste ich plötzlich so weinen, weil ich mich an Julian erinnert habe und dass es nie wieder so ist, wie es war, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Und dann habe ich da mit diesem kleinen Dinosaurier geweint und so gedacht, nein, das ist eben nicht alles gut, weil er hat eben seine Eltern gar nicht mehr. Oder wenn ich auch Hiob lese in der Bibel, was er durchgemacht hat. Und ja, am Ende... Ähm, gibt es auch bei ihm ein gutes Ende, aber das, was er vorher verloren hat, das macht ja trotzdem was mit dem Herzen. Und auch wenn deine Welt zerbricht, egal durch welche Umstände auch immer, schreibt Gott Geschichte neu. Das hat er auch bei uns gemacht und wir lachen auch wieder, aber trotzdem ist es eine neue Geschichte und wir haben nicht da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und ich glaube eben auch, dass diese Pandemie Spuren hinterlassen wird. Und auch diese aktuelle Situation, in der wir gerade sind, die ist nicht so angenehm. Eben vor allen Dingen nicht für diejenigen, die jetzt gerade nicht geimpft sind. Und nicht angenehm ist jetzt sicherlich auch noch sehr untertrieben. Ähm, wir haben jetzt gerade so eine Situation gehabt. Mein Mann ist gestern mit seinem Neffen zum Baumarkt gefahren, um einen Teppich zu kaufen. Kiki heißt sein Neffe und der wohnt seit einer Weile hier bei uns auch mit im Haus. Und ähm, er durfte den Laden nicht betreten, weil er nicht geimpft ist. Also er hätte sich impfen lassen, aber er ist zurzeit mit, nur mit einem ähm, Visum hier in Deutschland und ist nicht krankenversichert und hatte keine Möglichkeit, so, das heißt, die ersten Deutschkurse, die hat er super absolviert und er würde hier auch gerne in Deutschland arbeiten und er hat sogar einen Arbeitsvertrag bekommen, aber er konnte seine Arbeitsstelle nicht annehmen, weil ihm noch zwei Deutschkurse fehlten. Und jetzt wollten wir ihn gestern für den nächsten Kurs anmelden. Tja, und dann kann er nicht teilnehmen, weil da die 2G-Plus-Regel gilt und er nicht geimpft ist. Und das ist jetzt so ein Kreislauf, in dem wir uns gerade befinden Und das ist natürlich auch total blöd und natürlich schafft das auch Ängste in ihm. Und auch wir überlegen, wie geht es denn jetzt mit diesem jungen Mann weiter, der mit so viel Hoffnung hier auch nach Deutschland gekommen ist und wie blöd ist das hier gerade in unserem System. Aber weißt du, es nutzt halt einfach auch gar nichts, sich da zu viele Gedanken um die Zukunft zu machen und sich zu viele Sorgen zu machen, denn wir haben das nicht in der Hand. Aber was wir in der Hand haben, das ist unser Vertrauen auf Gott zu lenken. Unsere Zeit, unsere Herausforderungen in seine Hände zu legen. Unsere Probleme und unsere Sorgen. Und klar müssen wir auch handeln. Das heißt vielleicht auch bestimmte Vorkehrungen treffen oder auch Lösungen suchen. Und wir als Familie überlegen natürlich auch gerade, wie wir dem Kiki helfen können. Und natürlich ist es auch für dich wichtig, auch in deiner Situation, in der du vielleicht gerade steckst nach, Lösungen zu suchen und ich sag dir was, die gibt es immer, denn wir dürfen einfach sicher sein, dass wir in Gottes Händen geborgen sind, so oder so, auch wenn wir nicht so genau wissen, wie das Ganze ausgeht. Egal wie die Geschichte ausgeht, meine oder deine mit der Pandemie oder mit anderen Herausforderungen. Sich da zu viele Gedanken zu machen, was bringt jetzt die Zukunft? Das lähmt einfach unser Leben hier in der Gegenwart. Und diese ganze Grübelei, die bringt überhaupt gar nichts und sie ändert auch nichts, egal worum es geht. Das heißt, es gibt immer wieder Zeiten auch in unserem Leben, in meinem Leben, auch in deinem Leben, wo wir den Sinn vielleicht gerade nicht erkennen. Da sind vielleicht plötzlich Probleme auf. Oder da hat dir vielleicht gerade jemand den Weg abgeschnitten. Oder du musstest vielleicht auch mal kurz stehen bleiben, weil es gerade mal nicht weitergeht. Vielleicht musstest du auch mal deine Richtung ändern. Vielleicht bist du dadurch auch von deiner Berufung weggekommen oder auch von deinem Lebensziel, das, was Gott für dich geplant hatte. Vielleicht zieht dich eine Situation wie diese, in der du gerade steckst, auch runter. Vielleicht zieht sie dir den Boden von den Füßen. Aber Egal, ob es die Pandemie ist oder etwas anderes in deinem Leben, weißt du, hin und wieder lässt Gott auch solche Nebelstunden zu, damit du erkennst, dass du ihn brauchst und dass du auch Menschen an deiner Seite brauchst, Menschen aus Fleisch und Blut. Das sind Zeiten, die du zulassen darfst, auch um wieder klarer sehen zu können, das heißt, Lass nicht zu, dass die Nachrichten aus den Medien, egal ob von öffentlich-rechtlicher Seite oder irgendwelche Privaten, dir deine Lebensfreude rauben. Lass nicht zu, dass deine Umstände in deinem Leben die Oberhand gewinnen und warte nicht nur ab, bis das alles vorbei ist. Dein Leben findet jetzt statt, auch mitten in der Herausforderung. Und tu du das, was du tun kannst in deiner Situation und alles andere überlass Gott. Beschäftige dich doch mal mehr mit seinem Wort, mit seinen Zusagen und Verheißungen und lass mal den negativen Schlag, äh, Schlag zeigen, denn offen gesagt ist die Angst, die unser Land beherrscht, ja so viel bedrohlicher als das Virus selbst. Und jetzt, jetzt mach es dir doch einfach mal auf deinem Sofa gemütlich. Koch dir eine gute Tasse Tee, leg doch mal dein Handy in ein anderes Zimmer, nimm mal deine Bibel zur Hand und... Beginn doch mal wieder zu lesen und dann denkst du dran, deine Zeit steht in seinen Händen. Nun kannst du ruhig sein, ruhig sein in ihm. Er gibt Geborgenheit, er kann alles wenden. Gott gibt dir ein festes Herz und macht es fest in ihm. Hey, ich wünsche dir gesegnete Weihnachten, meinen Jahresrückblick hörst du nach Weihnachten und jetzt leb es. Dein bestes Leben, Deine Heike Malisik